0: Gottes unbegreifliche Tat, so heißt heute Abend unser Thema. Ich lade euch sehr ein zum Mitdenken. Aber ein paar Worte voraus für alle, die heute Abend vielleicht zum allerersten Mal in einer solchen Veranstaltung sind. Wir sind hier in einer, das Wort fiel vorhin schon, Evangelisation. Eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung, Vorhin wurde gesagt, es ist eigentlich ein Gottesdienst. Aber eine Evangelisation ist doch etwas anders als so die normalen, gewöhnlichen Gottesdienste, die man so landauf hat. In einer Evangelisation geht es eigentlich nur um zwei Dinge. Um Sünde und Gnade. Um verloren sein und gerettet sein. Um Hölle und Himmel. Über das Böse, über das Gute über den breiten Weg, der zum Verderben führt, den schmalen Weg, der zum Leben führt. Diese Linien ziehen sich einfach durch jeden Abend. Egal wie der Evangelist heißt, egal wie das Thema heißt, diese beiden Linien ziehen sich einfach durch alle Evangelisationsveranstaltungen. Die Bibel sagt, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass wir verlorene Sünder sind und das passt gut zusammen. Wenn der verlorene Sünder zu dem Gott der Liebe kommt, dann gibt es eine ganz, ganz große Veränderung. Und wir wünschen, dass das auch in diesen Tagen immer wieder geschieht. In einer Evangelisation geht es nicht ums Wetter, es geht nicht um politische Fragen, es geht nicht um Medizin, es geht nicht um Sport, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Geschäft. Alle diese Dinge kommen auch irgendwo mal so ein bisschen vor, aber das ist eigentlich nicht das Thema. Der Apostel Paulus war wahrscheinlich einer, der am allerbesten darüber reden konnte. Der Apostel Paulus, ein Mann Gottes, der damals durch die Welt reiste und den Menschen das Evangelium von Jesus Christus verkündigte. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2, Als ich zu euch kam, hatte ich mir ganz fest vorgenommen, über nichts anderes zu reden, als über den Gekreuzigten. Über nichts anderes wollte ich reden, als nur über den Gekreuzigten. Er meint Jesus Christus, den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, der dann auferweckt wurde von seinem Vater im Himmel, aufgefahren ist in den Himmel und zu seinen Jüngern gesagt hat, ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen. Der Apostel Paulus sagt dann an der Stelle, dass er mit der Liebe Gottes erfüllt ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Er sagt es in der Mehrzahl, er nahm seinen Mitarbeiter mit hinein und sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dieser Mann, der so erfüllt war mit der Liebe Gottes, erlebte damals unheimlich viel Widerstand. Sie haben ihn ausgepeitscht, sie haben ihn ins Gefängnis geworfen, sie haben ihn sogar einmal fast zu Tode gesteinigt. Was dieser Mann alles erlitten hat, der, der so mit der Liebe Gottes erfüllt war und nur das Beste wollte, stieß immer wieder auf Ablehnung. An einer Stelle sagt er, die Leute behandeln uns wie Auswurf, die Leute behandeln uns wie Abschaum. Und einige Male finden wir in seinen Briefen das Wort Ärgernis. Statt dass die Leute sich freuen über unseren Besuch und über unsere Botschaft, ärgern sie sich über uns. Nun, das erleben wir heute auch manchmal so. In manchen Evangelisationen stellen wir richtige Teams zusammen vorher, bevor es richtig losgeht und die gehen dann von Haus zu Haus, verteilen Einladungssättel und sprechen mit den Leuten, laden sie ein, auch manchmal noch während während der Veranstaltungsreihe. Und dann machen wir immer wieder die Erfahrung, dass einige sehr freundlich reagieren und sagen, Dankeschön, wir kommen mal vorbei und einige kommen auch tatsächlich, dann gibt es andere, die sagen vielleicht auch, ja, wir kommen dann mal, aber sie kommen nie. Und dann gibt es auch noch andere, die sagen, davon halten wir überhaupt nichts. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und manche werden sogar ärgerlich, wenn man sie zu einer Evangelisation einlädt. Nun, das war damals schon so, das war immer so und das ist heute noch so, dass nicht alle sich freuen, wenn man mit der Botschaft von Jesus kommt. Das Wort Ärgernis finden wir einige Male bei Paulus Und ganz besonders in Verbindung mit dem Kreuz, in Verbindung mit dem Gekreuzigten. Paulus sagt, das Kreuz ist vielen Menschen ein Ärgernis. Für einige ist die Botschaft vom Kreuz die schönste Botschaft, die sie je gehört haben. Und für einige ist die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum lehnen einige diese gute Nachricht ab? Die Bibel sagt, dass es einen Gott gibt, der uns lieb hat. Die Bibel sagt, dass wir durch den Sündenfall von Gott getrennt sind und dass durch unsere eigene Schuld diese Trennung immer schlimmer wird, die Distanz immer größer. Aber dass Gott nicht will, dass wir in unserer Sünde untergehen und am jüngsten Tag im Gericht durchfallen und verloren gehen, sondern Gott ist Liebe, Gott will uns retten. Gott hat in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt, seinen eigenen Sohn. Jesus lebte hier auf der Erde 33,5 Jahre. Jesus wurde von Maria geboren, aber sein Vater war im Himmel. Jesus ist denn nicht der Sohn von Josef, sondern Jesus ist der Sohn des Vaters im Himmel. Maria hat ihn empfangen. Von Maria bekam Jesus seinen irdischen Leib und wurde in diese sichtbare Welt hineingeboren. Und darum ist Jesus Gottes Sohn und Menschensohn zugleich. Gottes Sohn war er schon immer. Aber durch seine Geburt in diese sichtbare Welt hinein wurde Jesus auch Mensch. Und so ist er Gottes Sohn und Menschensohn zugleich. Aber er ist dann wieder zurückgegangen zu seinem Vater und ist jetzt wieder da, wo er vorher war. Aber diese Botschaft, die wird verkündigt, dass Jesus gekommen ist, hier auf der Erde gelebt hat, nie eine Sünde getan hat, im Unterschied zu allen anderen. Und dass er unsere Sünde auf sich genommen hat, damit ans Kreuz gegangen ist, auf Golgatha gestorben ist, dass der Vater ihn dann auferweckt hat von den Toten und dass Jesus der Retter der Welt ist. Die Bibel sagt, dass jeder, der mit seiner Sünde zu Jesus kommt, mit der Bitte um Vergebung, Vergebung findet. Egal, was er getan hat. Ihr Lieben, Bekehrung ist in der Regel nur eine Sache von, von ein paar Minuten. Und wenn jemand, jemand schon 50 Jahre alt ist oder 70, seine Rettung, die dauert in der Regel nur ein paar Minuten. Er kommt mit seiner Sünde zu Jesus, bringt ihm sein ganzes altes Leben in einem einzigen Gebet. Und Jesus nimmt das alles weg, wie ein schmutziges Kleid. Und er wird so rein, als hätte er nie eine Sünde getan. Dann nimmt er Jesus Christus im Glauben als seinen persönlichen Heiland und Retter auf in sein Herz und Leben. Und in diesem Augenblick wird er ein Kind Gottes das ist das Evangelium. In diesem Augenblick wird er wiedergeboren. Und sein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Er hat ewiges Leben empfangen. Er kommt nicht ins Endgericht. Er ist gerettet für alle Ewigkeit. Was ist das für eine gewaltige Botschaft? Das ist die Botschaft der Bibel, des Neuen Testaments. Und das ist vor allem die Botschaft der Evangelisation. Aber viele ärgern sich darüber. Wie kommt das nur? Wie kann man sich nur über die Botschaft vom Kreuz ärgern? Das ist die wichtigste Stelle auf der Erde. Da hat Gott etwas Gewaltiges getan. Golgatha ist Gottes größtes Werk. Und Leute ärgern sich darüber. Warum ist das nur so? Ich möchte drei Gründe nennen. Man könnte noch andere anführen. Drei Gründe möchte ich nennen. Viele Menschen ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Das wollen sie nicht. Andere Menschen ärgern sich über das Kreuz, weil es mit Blut zu tun hat. Manche haben so viel Blut gesehen und, und jetzt kommt auch noch diese Blutgeschichte aus der Bibel. Das wollen sie nicht. Und manche ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Ein paar Gedanken zu dem ersten Grund. Ich sagte, manche Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Ich lese ein paar Bibelstellen, die uns zeigen, wie Gott über Sünde denkt. Hört mal eine Stelle aus Römer, Kapitel 1, Vers von Vers 28 an. Da sagt Gott, die Menschen tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll jeder Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie tun es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Da steht, wie Gott über den Menschen denkt. Vielleicht gleich noch eine Stelle aus Römer Kapitel 3 von Vers 10 an. Da steht, da ist keiner, der wirklich gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der ernstlich nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. Ihr Rachen ist wie ein offenes Grab, mit ihren Zungen lügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Gottesfurcht gilt bei ihnen nicht. Und wenn jetzt jemand hier ist, der denkt, ja, naja, das sind die anderen, bei mir ist das ganz anders. Mit mir kann der liebe Gott zufrieden sein. Wenn alle so leben würden wie ich, dann sähe es anders aus in der Welt. Hör mal, was Gott zu dir sagt. Gott sagt, und da ist kein Unterschied. Die Unterschiede machen wir. Gott sagt, da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir sind nicht so schlecht, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir etwas anderes sagen als das, was wir die Bibel sagt, dann machen wir Gott zum Lügner. Das ist genauso, als wenn jemand sagen würde, ja, Gott hat das und das gesagt, aber bei mir ist das anders. Da hat Gott sich geehrt, da hat Gott gelogen. Pass auf, tu so etwas nicht. Das könnte, könnte sehr gefährlich sein. Viele Menschen betrügen sich selbst, steht in der Bibel. Sie haben eine Meinung von sich, die mit dem Wort Gottes überhaupt nicht übereinstimmt. Sie betrügen sich selbst. Betrug ist ja etwas Schreckliches. Wenn man von einem anderen betrogen wurde und das rauskommt, dann, dann ist die Enttäuschung groß. Besonders wenn man von einem betrogen wurde, den man gut kennt, vielleicht sogar von einem Freund. Wie oft das passiert, das. es gibt Heiratsschwindler, was die dem Mädchen alles vorgegaukelt haben. Nachdem das Mädchen dann das ganze Ersparte ausgehändigt hat, da ist er auf und davon und wurde nie mehr gefunden. Ein Heiratsschwindler. Wie oft kommt das vor, dass jemand einem Mädchen alles, alles verspricht. Und wenn er dann alles abgenommen hat, dann ist er weg. Und irgendwann hört man, ja, da oder dort ist genau das Gleiche geschehen. Und die Beschreibung passt genau. Das ist also derselbe. Ein Heiratsschwindler. Mal ist er im Elsass und mal ist er in Bayern und mal in Niedersachsen. Betrügt Frauen. Das ist schrecklich. Betrug ist etwas ganz Schreckliches, Gemeines. Aber wenn man sich selbst betrügt, Ihr Lieben, was muss das einmal für ein Erwachen, was muss das einmal für eine Enttäuschung geben in der Ewigkeit? Wenn Menschen plötzlich merken, ich habe mich geirrt, ich habe mich selbst betrogen, ich wollte es besser wissen als Gott, ich habe die Bibel nicht ernst genommen, aber in Wirklichkeit habe ich mich betrogen mein Leben lang. Es gibt Leute, die hören die biblische Botschaft und geben das auch ein Stück weit zu. Ja, eigentlich stimmt das ja, was in der Bibel steht. Aber sie wollen persönlich nicht daran erinnert werden. Sie wollen sich auch nicht länger damit befassen. Sie wollen das auch nicht in Ordnung bringen. Liebe, wenn ein Mensch erkannt hat, in meinem Leben ist manches nicht gut gelaufen. Gott ist nicht zufrieden mit meiner Lebensweise. Und trotzdem nichts unternimmt. Ich finde, das ist genauso, als wenn jemand in einen Spiegel hineinsieht. Und alles Mögliche entdeckt da, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Aber er unternimmt nichts, um das zu beseitigen. Vielleicht wird er sogar ärgerlich und haut den Spiegel in den Trümmer. So machen es manche Leute mit der Bibel. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Die Bibel zeigt dem Menschen seinen Zustand. Und statt dass der Mensch sich helfen lässt, ärgert er sich über die Bibel. Wie oft man das erlebt. Das ist ein Grund. Die Menschen wollen nicht an ihre Sünden erinnert werden. Aber eigentlich ist das Dummheit. Wenn du zum Arzt gehst, dann erwartest du, dass der Arzt eine gründliche Untersuchung macht, dass er eine genaue Diagnose stellt und dann das bestmögliche Heilmittel anwendet. Ihr Lieben, und genauso macht es Gott. Wenn wir in seine Nähe kommen, dann redet er mit uns und dann zeigt er uns unseren Zustand und redet ganz, ganz offen mit uns über die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber dabei lässt er es nicht, sondern er bietet uns das allerbeste Heilmittel an. Und das haben wir in Jesus Christus. Wenn ich zu ihm gehe mit meiner Schuld, nimmt er sie mir weg, wie ich vorhin schon einmal sagte, von einer Minute auf die andere. Und wenn ich dann Jesus zum Herrn meines Lebens mache, dann wird mein Leben das, was Gott sich einmal darunter vorgestellt hat. Ärgere dich doch bitte, bitte nie mehr, Darüber, wenn Gott dich an eine Sünde erinnert. Das tut er doch nur, weil er dich lieb hat und weil er dir gerade diese Sünde vergeben und ein Leben neu machen möchte. Der zweite Grund, ich habe gesagt, manche ärgern sich über das Kreuz, weil es mit Blut zu tun hat. Sie haben so viel Blut gesehen und das ist, ist jetzt genug. Ein äh, Professor sagte vor Jahren einmal, das ist eine primitive Mythologie was die uns da predigen. Eine primitive Mythologie. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Und einer seiner Gesinnungsfreunde ging noch weiter, der sagt, mit dieser Metzgerladen-Theologie haben wir nichts zu tun. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Aber wenn jemand so etwas sagt, dann beweist er damit nur, dass er überhaupt keine Ahnung hat von den Heilswegen Gottes. Und egal, was er studiert hat, aber wenn jemand so etwas sagt, dann beweist er damit, dass er Gott überhaupt nicht verstanden hat. In der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde. Was heute nicht alles unternommen wird, um von irgendwelchen Belastungen und vom schlechten Gewissen und was weiß ich, was alles, frei zu werden. Die Bibel sagt, ohne Blutvergießen vergießen Gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde? Hebräer 9, Vers 22. Aber gerade darüber ärgern sich viele Leute. Sie hätten das gern anders. Sie möchten heil werden, werden ohne Jesus, ohne sein Opfer, ohne das Kreuz. Die Bibel sagt, dass das nicht geht. Warum geht das nicht? Jetzt müsst ihr gut mitdenken. Ihr Lieben, Gott kann alles. Gott kann wirklich alles. Aber Gott kann nicht lügen. Ich fragte einmal, warum macht Gott das so kompliziert? Da ist ein Sündenfall passiert, das war schrecklich und alle anderen sind dann damit hineingezogen und jeder Mensch hat gesündigt. Es gibt überhaupt keinen, der nicht gesündigt hat. Ist klar, wir haben alle gesündigt. Aber wenn Gott wirklich Gott ist, und wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann könnt ihr doch einfach sagen, ich habe euch lieb, ich vergebe euch die Sünde und fertig. Warum macht Gott das so kompliziert? Warum hat Gott überhaupt extra seinen Sohn gesandt? Und sein Sohn, der nie eine Sünde getan hat, musste dann stellvertretend für unsere Sünden sterben. Warum hat Gott das überhaupt gemacht? Wenn Gott Gott ist, hätte er das nicht anders machen können, einfacher. Warum musste sein Sohn auf so brutale Art und Weise, auf so grausame Art und Weise sterben? Warum hat Gott denn das nicht anders gemacht? Hätte Gott uns denn nicht einfach vergeben können? Nein, er konnte es nicht. Aber dann sagt jemand, dann ist Gott nicht allmächtig. Doch Gott ist allmächtig. Aber dann ist Gott nicht Liebe. Doch Gott ist Liebe. Ja, und wieso kann er nicht einfach sagen, ich vergebe euch eure Sünden und fertig? Ihr Lieben, er kann es nicht. Er kann es nicht. Gott kann alles, aber eins kann er nicht. Er kann nicht lügen. Und Gott hat am Anfang vor dem Sündenfall gesagt, was Sünde, falls sie passiert, für Folgen haben wird. Wenn ihr sündigt, dann wird das und das geschehen. Und die Menschen haben gesündigt. Gott hat gesagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr verloren sein. Dann werdet ihr sterben. Der Mensch hat gesündigt. Und darum ist er verloren. Darum muss er sterben. Aber Gott ist nicht nur ein gerechter Gott. Gott ist nicht nur Wahrheit, die Wahrheit in Person. Ich habe gesagt, Gott kann nicht lügen, er kann nicht, dann wäre er nicht mehr Gott. Gott ist die Wahrheit, Gott ist nicht nur wahr, sondern Gott ist die Wahrheit. Gott kann nicht lügen, aber Gott ist nicht nur die Wahrheit, Gott ist auch Liebe. Und weil Gott Liebe ist, möchte er den Sünder retten. Aber wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Gott ist gerecht. Darum muss er strafen. Aber Gott ist Liebe. Darum möchte er ihn retten. Jetzt bringt das mal zusammen. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber Gott hat einen Weg gefunden. Ihr denkt gut mit. Ich nehme mal eine Geschichte, um das besser zu erklären. Eine wahre Geschichte von einem Richter, der für seine sprichwörtliche Gerechtigkeit bekannt war. Da gab es keine Bestechung. Jedenfalls nicht bei dem Richter, in einer Zeit, wo es noch Stockhiebe gab als Bestrafung und manche andere Strafe. Da stand eine Frau vor Gericht, die Zeugen hatten ausgesagt, war alles klar. Das hohe Gericht hatte sich zurückgezogen und dann stand das Urteil fest. Das Urteil wurde verkündigt und die Frau, die da eine ziemlich schlimme Sache gemacht hatte, bekam dann ihre Strafe. Eine gewisse Anzahl Stockhiebe. Und die wurden damals sofort ausgeteilt vor den Zeugen. Und dann verging einige Zeit und dann ist die Mutter des Richters in eine Sache verstrickt, genauso wie die, für die die andere Frau diese gewisse Anzahl Stockhiebe bekommen hatte. Das war bekannt. Und dann stand die Mutter vor Gericht, vor demselben Gericht. Die Zeugen waren da und haben ihre Aussagen gemacht. Die Frau hat alles zugegeben. Stand da mit Tränen, hat gesagt, ich hab's gemacht, ich bin schuldig. Und die Leute waren gespannt, was passiert jetzt. Das ist die Mutter des Richters. Und man wusste, dass sie sich mochten, dass sie ein gutes Verhältnis hatten. Ah, nun war sie schuldig geworden, in, in irgendeiner Not. zwar war in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und da hat sich das Gericht zurückgezogen berate, dann stand das Urteil fest und die Herren kamen zurück in den Gerichtssaal und dann kam die Urteilsverkündigung und die Urteilsverkündigung lautete genauso wortwörtlich genauso wie in dem anderen Fall der auch genau gleich war die Leute saßen da eine unheimliche Stille und jeder wusste der Richter ist wirklich gerecht der ist wirklich gerecht. Den kann man nicht bestechen. Genau dasselbe Urteil. Aber es ist doch seine Mutter. Es ist doch seine Mutter. Und dann passierte etwas. Und kaum ein Auge blieb trocken im Gerichtssaal. Damals wurde die Strafe ja sofort ausgeteilt. Kaum ein Auge blieb trocken. Als der Richter nach vorne trat zu seiner Mutter ihr etwas zuflüsterte, sie umarmte und dann seine Amtstracht auszog, seinen Rücken entblößte und dann seinen Rücken hinhielt und die Männer bat, die Strafe, zu der seine Mutter verurteilt war, an ihm zu vollziehen. Ihr Lieben, als ich diese Geschichte gelesen habe, wurde sie mir zu einer Predigt. Die hat mir sogar geholfen, das Evangelium noch besser zu verstehen. Lieben, genau das hat Gott getan. Golgatha ist Gottes Urteil über die Sünde. Jemand hat einmal gesagt, als Jesus auf Golgatha starb, da traf ihn der Zornstrahl Gottes für unsere Sünde. Eigentlich müsstest du da hängen. Eigentlich müsste ich da hängen. Eigentlich müssten die Nägel durch unsere Hände und Füße gehen. Aber Jesus hat stellvertretend, obwohl er selbst nie eine Sünde getan hat, er hat stellvertretend unsere Sünde auf sich genommen und ist dann an unserer Stadt gerichtet, verurteilt, ans Kreuz genagelt, hingerichtet an unserer Stadt. Lieber Zuhörer, wenn du nie darüber nachgedacht hast, ich denke heute Abend hast du mitgedacht, ich hoffe, dass du dich nie mehr über das Kreuz ärgerst sondern das Kreuz, wo immer es dir begegnet, soll dich an diese große Tat erinnern, was Gott für dich getan hat, was Jesus stellvertretend getan hat für deine Sünde, für deine Schuld. In einem Lied heißt es, er starb für dich, er starb für dich auf Golgatha. Die Leute, die die Bibel kennen, die kennen die Geschichte von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer predigte gewaltig am Jordan. Menschen taten Buße. Menschen ließen sich taufen. Und eines Tages kam Jesus. Jesus kam aus der Wüste zu Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer sah ihn kommen. Und Johannes der Täufer war ja ein Prophet. Johannes der Täufer war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Als Johannes der Täufer Jesus kommen sah, da sah er sofort durch den Heiligen Geist, hat er diese Erkenntnis? Das ist kein gewöhnlicher Mensch. Er sah Jesus kommen und dann zeigt er auf Jesus und sagt, seht, da kommt, wisst ihr wie es heißt? Seht, da kommt Gottes Lamm. Er hat nicht gesagt, da kommt Gottes Sohn. Er hat nicht gesagt, da kommt der Messias. Das hätte auch gestimmt. Er hat nicht gesagt, da kommt ein großer Prediger, ein Wundertäter. Einer, der wird die Kranken heilen. Das hat er alles nicht gesagt. Das hätte alles gestimmt. Er sagt, da kommt Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Für Johannes war klar, in Zukunft müssen wir nie mehr ein Opfertier zum Priester bringen und unsere Sünden bekennen und dann das unschuldige Lamm schlachten, damit Gott uns gnädig ist. Das war ja der Weg im Alten Testament. Wenn im Alten Testament jemand seine Sünden erkannte und ihm die Sünden leidtaten und er Vergebung haben wollte, dann musste er ein fehlerloses Opfertier suchen und mit diesem fehlerlosen Tier zum Priester gehen und seine Sünden bekennen. Und dann hat der Priester die Hände auf das Tier gelegt. Dann wurden sozusagen die Sünden dieses Menschen auf das Tier gelegt. Und dann wurde das Tier geschlachtet und das Blut am Altar vergossen. Das war aber in Wirklichkeit nur so eine Übergangslektion. Als Johannes der Täufer Jesus sah, da wusste er, jetzt ist die Verheißung erfüllt. Das, was Gott damals gleich nach dem Sündenfall im Garten Eden gesagt hat, das erfüllt sich jetzt. Es kommt einer, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Sieh, da ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Ihr Lieben, Jesus hat selbst nie eine eigene Sünde getan. Im Unterschied zu uns. Aber er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben. Oh, das ist so gewaltig. Ärgere dich nie mehr über das Kreuz, sondern danke dafür, dass es eine solche Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. Er starb für mich. Er starb für mich. Auf Golgatha. In einem Lied heißt es, diese Hand voller Liebe für Sünder. Diese Hand streckt sich liebend nach dir heute aus. Aber was nützt das, wenn jemand seine rettende Hand entgegenstreckt, wenn man sie nicht erfasst? Paulus sagt in Römer Kapitel 2, Vers 4, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du das nicht? Statt dich zu ärgern, sag mal, merkst du nicht, dass hinter dieser Botschaft Gottes Liebe steht? Der Prediger, der predigt doch da nicht, weil er dich beleidigen will oder weil er dich beschimpfen will, oder, sondern der predigt doch über die Liebe Gottes. Merkst du das eigentlich nicht? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Viele merken es nicht. Ich komme zu den dritten Ärgernis, das ich vorhin schon erwähnt habe. Manche Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Jesus sagt, es steht in Lukas 13, Vers 5, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ihr Lieben, das ist ja nicht meine Idee. Ich würde nie so etwas predigen, wenn das nicht in der Bibel stünde. Die Bibel ist ja voll davon. Im Alten Testament, über 100 Stellen über Bekehrung. Im Neuen Testament, zig Stellen über die Bekehrung. Und an dieser Stelle sagt Jesus, und wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Das hat Jesus gesagt. In Johannes 3, Vers 3 steht, auch von Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Im Vers 6 steht, der sich selbst hingegeben hat für uns zu unserer Erlösung. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich zeige euch den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Genau wie der Vater. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus stellt uns vor ein großes Entweder-Oder. Entweder du sagst Ja zum Kreuz und Gott sagt Ja zu dir. Oder du sagst Nein zum Kreuz und Gott sagt Nein zu dir. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das Kreuz ist der einzige, die einzige Tür zu Gott. Der einzige Weg zu Gott. Das war auch für Jesus klar. Wenn ich die Welt retten will, dann muss ich die Sünde der Welt auf mich nehmen, als wäre es meine, und damit ans Kreuz gehen. Es gab für Jesus keine andere Möglichkeit. Es gab nur diese eine einzige Möglichkeit. Den Weg ans Kreuz. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es war nicht möglich. Es gab keine andere Möglichkeit für Jesus. Es gibt auch für dich keine andere Möglichkeit, als den Weg zu dem Gekreuzigten, den Weg zum Kreuz. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Davon wissen die anderen Religionen nichts und darum sind sie auch nichts wert. Alle Religionen sind von Menschen ausgedacht. Hinter jeder Religion steht irgendein Religionsstifter oder eine Gruppe, die sich das ausgedacht hat. Und jede Religion erwartet von den Menschen, dass sie dies und das und jenes tun, zu ihrer Erlösung. Erlösung gibt es in Wirklichkeit nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Alles andere ist ein primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Ein Irrweg, der in die Sackgasse führt. Aber so sind die Wege aller Religionen. In einem Lied heißt es, nur ein Weg führt dich heim. Nur ein Weg allein. Der Weg über Golgatha. Manche ärgern sich darüber. Ist das nicht komisch? Sie ärgern sich darüber. Sie ärgern sich vor allen Dingen darüber, dass es nur einen Weg geben soll. Wieso soll es nicht einige Möglichkeiten geben, gerettet zu werden? Ihr Lieben, hört mal. Da ist jemand in den Kanal gefallen. Er kann nicht schwimmen. Er steht bis da im Wasser und schreit um Hilfe. Und jetzt kommt jemand, sieht das. Dass die, er steht auf der Mauer und der liegt da oder steht da unten im Kanal. Der macht seinen Kofferraum auf, holt sein Abschleppseil raus und geht dann bis vorne auf die Mauer und lässt das Abschleppseil runter. und sagt, Fasan, ich zieh dich raus. Und der da unten, das ist jetzt eine erfundene Geschichte, die gibt es gar nicht. Aber stell dir mal vor, der da unten sagt, von Abschnippseilen halte ich nichts. Jetzt besorg mal einen anständigen Strick. Oder er sagt, mh, stricke Seile habe ich nicht so gern. Die erinnern mich immer an irgendwas. Bring mal eine Kette, wenn du mich rausziehen willst, besorg dir eine Kette. Unvorstellbar, oder? Unvorstellbar, da ist jemand, jeden Moment kippt er um, schwach, er braucht unbedingt Rettung. Und jetzt kommt ein Retter und lässt das Abschleppseil runter. Der ist doch froh, dass endlich ein Retter da ist, der wird das ergreifen und sich an Land ziehen lassen. Ihr Lieben, ein, ein Seil reicht doch, ein Seil reicht doch. Stell dir vor, da ist einer im Gefängnis und eines Tages wird er freigesprochen, altershalber, er ist auch todkrank. Eigentlich hat er noch viele Jahre und jetzt wird er begnadigt. Der Beamte kommt und überreicht ihm das Begnadigungsschreiben, sagt, die ganze Sache ist nochmal aufgerollt, es gab so viele Unterschriften und so weiter. Du wirst begnadigt. Der ist dann mit dem Schlüssel, schließt die Tür auf, komm, du bist frei. Und da ist der Gang, das sind einige Türen, Jetzt macht der Beamte eine Seitentür auf und sagt, komm, du bist frei. Und er sagt, mh, die Tür gefällt mir nicht. Grüne Farbe, mh, lass mich woanders raus. Die Tür gefällt mir nicht. Also das wäre doch Hirnverbrannt, oder? Der Beamte macht die Tür auf und sagt, du bist frei. Und dem passt die Farbe nicht und bleibt stehen und ärgert sich. Ihr Lieben, sowas gibt es auch nicht. Aber hier auf dem geistlichen Gebiet, da gibt es das. Gott schafft eine Erlösung, er lässt sogar seinen eigenen Sohn für uns bluten, leiden, sterben und statt dass der Mensch dankbar dieses Angebot annimmt, ärgert er sich darüber, dass es nur diese eine Möglichkeit geben soll. Warum gibt es nicht auch noch eine andere Möglichkeit? Nein, ihr Lieben, die gibt es nicht. Gott hatte einen Sohn und dieser eine Sohn hat für die Sünde der Welt bezahlt. In einem Lied heißt es, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Es ist wahr, es gibt nur eine Tür. Das ist wahr. Aber das andere ist auch wahr. Die Tür steht offen. Die Tür steht offen und jeder, der will, kann da durchgehen. Golgatha war für Jesus kein leichter Weg. Das weiß ich wohl. Das war ein ganz, ganz schwerer Weg. Und eine Bekehrung ist für viele Menschen auch nicht leicht. Ich weiß, dass viele Leute vor ihrer Bekehrung große Kämpfe durchgemacht haben, sogar schlaflose Nächte. Da kommt jemand in die Seelsorge und möchte sich für Jesus entscheiden. Und er sagt, ich bin jetzt schon das vierte Mal hier. Eigentlich habe ich es am ersten Abend schon verstanden. Aber irgendwie hätte ich nie den Mut gehabt, in die Seelsorge zu gehen. Aber am zweiten Abend hat es mich so gepackt. Und ich habe gemerkt, ich brauche das. Ich muss das. Sonst gehe ich verloren. Aber als es dann soweit war, hatte ich doch nicht den Mut. Und dann kam der dritte Abend. Am dritten Abend hatte ich mir schon zu Hause vorgenommen. Heute Abend gehe ich in die Seelsorge. Heute entscheide ich mich für Jesus. Und ich war dann sogar schon auf dem Weg zum Seelsorgeraum. Und, und mit einmal sah ich das, ein paar, ein paar Bekannte, und dann bekam ich Panik. Aber wenn ich das jetzt mache, morgen spricht das ganze Dorf darüber. Das schaffe ich nicht. Und dann bin ich wieder nach Hause. Aber ich hatte eine schlechte Nacht. Ich habe fast die ganze Nacht nicht geschlafen. Warum habe ich es nicht gemacht? Warum habe ich es nicht gemacht? Aber heute Abend mache ich es. Ein Kampf. Wie viele Leute haben mir das schon erzählt, dass sie ganz große innere Kämpfe hatten. Manchmal ist es so, dass jemand sich für Jesus entscheiden möchte. Und schon kommen die Fragen, was denken die anderen, was sagen die anderen. Ja, manch eine Frau bekehrt sich nur darum nicht, weil sie Angst hat, ihr Mann könnte dagegen sein. Vielleicht ist sie auch tatsächlich dagegen, aber sie fürchtet die Meinung ihres Mannes und dann tut sie es nicht. Wie viele Leute, die drauf und dran waren, sich für Jesus zu entscheiden, haben es nur deshalb nicht gemacht, weil sie Angst hatten vor der Meinung oder vor dem Urteil oder vor der Reaktion anderer Leute. Das ist auch schlimm. Andere hören die Predigt nicht einmal richtig an. Sie gehen nach Hause und ärgern sich und sagen, an so einen Ort bringt man mich nie mehr. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr alle, die ihr das heute Abend hier gehört habt, euch nie mehr darüber ärgert, dass das Kreuz euch an eure Sünden erinnert. Gott tut das ja nur, weil er eine genaue Diagnose und dann das beste Heilmittel geben will. Ich hoffe, dass ihr euch nie mehr ärgert, wenn ihr eine Predigt über das Kreuz hört, sondern dass ihr dann sofort euch daran erinnert, dass dort Jesus, der nie eine Sünde getan hat, stellvertretend für dich gestorben ist. Ich hoffe, dass ihr euch nie mehr darüber ärgert, dass das Kreuz den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein, sondern dass ihr euch darüber freut, dass es überhaupt einen Weg gibt, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, ich sag's noch nochmal, es gibt nur eine Tür. Das ist wahr, aber diese Tür steht offen. Diese Tür darf ich benutzen, ich darf hineingehen. Spurgeon, der große Prediger Englands. Man nannte ihn den Fürsten unter den Predigern. Einer der gesegnetsten Gottesmänner der Vergangenheit, schon in der Ewigkeit. Als Spurgeon auf dem Sterbebett lag, Nachdem er in seinem langen Leben, er wurde ja alt, viele, viele tausende Menschen zu Jesus geführt hatte. Ein ganz, ganz fruchtbares Leben geführt hatte. Als Spürtchen auf dem Sterbebett lag, kamen einige, waren einige seiner Freunde da. Und man sah, es geht mit ihm zu Ende. Und dann hat einer gefragt, Bruder, wie ist dir zumute? Du hast den guten Kampf gekämpft und jetzt darfst du nach Hause Du wirst den sehen, den du gepredigt hast. Du hast viel Frucht gebracht in deinem Leben. Du hast ein außergewöhnlich gesegnetes Leben gehabt. Sag mal, wie ist dir zumute, wenn man nach so einem erfüllten, gesegneten Leben heimgehen darf? Wie ist dir zumute? Und da hat Spurgeon gesagt, Brüder, meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Das war alles, worüber er sich freute. Keiner kommt in den Himmel, weil er so viel Gutes getan hat, weil er so viel für andere gebetet hat, weil er andere Menschen zu Jesus geführt hat, weil er Frucht gebracht hat im Reich Gottes. Nein, für mich gibt es nur noch ein einziges. Meine ganze Theologie, sagt Spörtchen, besteht aus einem Satz. Jesus starb für mich. Es gibt Leute, die sagen, das ist mir alles zu hoch. Das Kreuz ist irgendwie ein Geheimnis. Ich verstehe das nicht. Also da muss ich sagen, ich verstehe das auch nicht. Obwohl ich ständig darüber predige, jetzt schon Jahrzehnte. Ihr Lieben, da gibt es Dinge in der Bibel, da komme ich einfach nicht nach. Dass Gott mich liebt, also das kann ich nicht verstehen. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, was ich alles angestellt habe, was ich für Mist gebaut habe, ich war ja nicht immer Christ. Mit 15 Jahren habe ich das Elternhaus verlassen. Schon mit 15 Jahren bin ich in die Fremde gegangen. Und dann kamen fünf Jahre, fast sechs Jahre. Das waren schlimme Jahre. Inzwischen hat Gott manchmal angeklopft. Und dann kam ein ganz besonderer Sonntagnachmittag, wo ich sein Klopfen verstanden habe. Ich habe an meine schrecklichen Unfälle gedacht, die hinter mir lagen, wenn ich bei dem Unfall umgekommen wäre, wenn ich bei dem Unfall umgekommen wäre, wo wäre ich? Wo würde ich die Ewigkeit zubringen? Gott fing an, zu meinem Herzen zu reden. Und dann wurde mein Herz weich und mein Herz ging auf. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden. Das ist schon lange her. Und jetzt darf ich schon Jahrzehnte diese Botschaft weitersagen und andere Menschen einladen, komm doch zu Jesus. Obwohl ich manches nicht verstehe. Ausgerechnet der Apostel Paulus, er war ja einer einer der Weisesten. Habe ich immer zu so, so den Eindruck, wenn ich die Bibel lese. Der Apostel Paulus, der hatte eine Weisheit wie, wie nur wenige. Er war einer der gesegnetsten und vollmächtigsten Gottesmänner, die es wohl je gab. Und ausgerechnet bei Paulus finden wir in seinen Briefen 21 Mal das Wort Geheimnis. Geheimnis. Es gab Dinge, die Paulus auch nicht verstand. An einer Stelle sagt er, unbegreiflich, unbegreiflich sind Gottes Wege. Wahrscheinlich hat er auch oft darüber gestaunt, dass er, nachdem er die Gemeinde Gottes verfolgt hatte und Jünger Jesu damals zur Folterung und sogar zum Schafott geführt hatte, dass er Vergebung finden durfte und dann sogar Apostel und Verkündiger des Evangeliums werden durfte. Darüber konnte er nur staunen. Wir staunen die unbegreifliche Gnade an, heißt es in einem Lied. Und das erlebe ich immer wieder so. Aber, ihr Lieben, ein Tisch, ein Tisch kann den Tischler nicht verstehen, ist ja klar. Der Tischler hat ihn zwar gemacht als eine enge Beziehung, aber der Tischler kann den Tisch nicht verstehen. Und die Pflanze kann den Gärtner nicht verstehen, obwohl die jeden Tag zusammen sind. Und der Gärtner manchmal sogar mit seinen Pflanzen redet. Aber die Pflanze kann den Gärtner nicht verstehen. Das Geschöpf zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer ist ein noch größerer Abstand. Dass wir überhaupt einiges verstehen können, das macht die Liebe Gottes. Und Gott redet auch in diesen Tagen zu unseren Herzen. Aber es gibt Dinge, die werden wir, solange wir noch auf der Erde sind, nicht in den Griff bekommen. Wir werden aber umso mehr darüber staunen, wenn wir dann einmal bei ihm sind. Er starb für mich. Er starb für dich auf Golgatha. Diese Hand mit den Malen der Nägel streckt sich liebend nach dir heute aus. Diese Hand voller Liebe für Sünder. Diese Hand führt dich sicher nach Hause. Jesus sagt, komm, es ist alles bereit. Jesus wartet auf deine Entscheidung. Lieber Zuhörer, du musst nichts Gutes tun, um gerettet zu werden. Das geht auch gar nicht. Du kannst überhaupt nichts Gutes tun, um gerettet zu werden. Was ist denn das, wenn jemand mit schmutzigen Händen eine Spende gibt äh, fürs Reich Gottes? Und Gott sagt, deine Hände sind unrein. Was ist denn das, wenn jemand mit schmutzigen Liedern Loblieder singt? Und Gott sagt, deine Lippen sind unrein. Ich mag das Geplär deiner Lieder nicht hören. Lieben, wir werden nicht gerettet dadurch, dass wir irgendetwas Gutes machen, irgendeine Vorleistung, sondern gerettet werde ich in dem Augenblick, wo ich mit meinem ganzen Blunder komme und sage, Herr Jesus, es tut mir leid. Vergib mir. Dafür bist du ans Kreuz gegangen. Dafür danke ich dir. Herr, wasche mich in deinem Blut. Und das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht rein von aller Sünde. Und in der Bibel steht sogar, dass Freude ist bei den Engeln im Himmel, wenn ein Sünder sich bekehrt. Wenn ein Sünder mit seiner Sünde kommt und wäre das noch so schlimm, dann jubelt die Engel. Wieder kommt einer, wieder kommt einer. Seht, er kommt, seht, sie kommen. Die Engel im Himmel freuen sich, wenn ein Sünder mit seiner Schuld zu Jesus kommt, ihn um Vergebung bittet, dann reingewaschen wird in seinem Blut und dann Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben um wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung. Da ist jemand, das will ich auch noch sagen, der sagt aber, nur Gott kann retten. Errettung ja, ist doch eigentlich Gottes Sache. Nur Gott kann retten. Ja, nur Gott kann retten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, aber du musst diese Rettung annehmen. Du musst das Geschenk annehmen. Gott hat sich für dich entschieden und jetzt wartet er auf deine Entscheidung. Gott streckt dir die Hände entgegen, das Geschenk ist drin. Und jetzt wartet er darauf, dass du es annimmst. Lieber Zuhörer, im Blick auf den Himmel ist deine Entscheidung entscheidend. Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Er hätte dich schon lange bei sich gehabt. Er wartet auf deine Entscheidung. Deine Entscheidung ist entscheidend. Wenn du willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Wenn du heute Abend als Unerretteter nach Hause gehst, dann, weil du das willst. Wenn du heute Abend gerettet werden willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Du musst nur kommen. Jesus wartet auf dich. Wenn du heute Abend nicht gerettet wirst und mit deiner unvergebenen Schuld nach Hause gehst, dann, weil du mit deiner unvergebenen Schuld nach Hause gehen willst. Das ist deine Entscheidung. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat sich für dich entschieden und jetzt wartet er auf dich. Golgatha ist Gottes größte Tat. Gott hat nie etwas Größeres getan und wird nie etwas Größeres tun. Golgatha ist Gottes größte Tat. Und deine Bekehrung ist deine größte Tat. Du kannst nie etwas Größeres tun, als dich für Jesus Christus zu entscheiden. Dein altes Leben ihm bringen im Gebet. Ihn um Vergebung bitten und ihn aufnehmen als deinen Heiland und der Retter. Wenn du das noch nicht getan hast, bitte, bitte tu doch das heute Abend. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Bitte komm doch zu Jesus ich möchte dir so gern dabei helfen. Geh doch nachher diese paar Schritte dem roten Pfeil nach, durch die Tür, wo der rote Punkt drauf ist und da treffen wir uns dann wieder. Dann erkläre ich vielleicht noch ein paar Bibelstellen. Vielleicht hast du eine Frage, ich versuche darauf zu antworten und dann werden wir zusammen beten. Und Jesus wird unser Gebet erhören. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung, der größte Abend deines Lebens. Und der Herr möge dir helfen zu dieser Entscheidung. Amen.